0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Beton ist ein billiges und sehr praktisches Baumaterial. Milliarden Tonnen werden deswegen auch weltweit jedes Jahr verbaut. Aber der Beton geht oft auch nach ein paar Jahrzehnten kaputt. Und die Herstellung, vor allem beim Zement, erzeugt viel CO2. Wie kann man den Beton fit machen für die Zukunft? Das fragen wir heute. Außerdem geht es gleich um eine neue Corona-Variante. Und die Frage, erzeugt die jetzt wirklich ganz andere Symptome als die, die wir bisher kennen? Und wir haben ganz kleine Kinder und beantworten die Frage, warum die besser nicht
3: vor dem Bildschirm sitzen sollten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: In der Küche, da wäre so ein Rezept ziemlich einfach, weil gerade mal drei Zutaten braucht man, um Beton herzustellen. Vier Teile Sand, ein Teil Zement und Wasser. Fertig ist der Beton. Wird auch seit Jahrtausenden verwendet, aber manchmal ist er eben auch schon nach wenigen Jahrzehnten kaputt. Da platzen dann Teile ab, der Beton wird undicht und so weiter. Sieht man zum Beispiel an Bauwerken wie der Universität in Regensburg sehr drastisch. Weiterer Nachteil: ungefähr 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auch aufs Konto von Beton, genauer gesagt bei der Zementherstellung. Jetzt versuchen Forscher aber inzwischen an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen, um den Beton zu einem verlässlicheren und auch klimafreundlichen Baustoff zu machen. Die Frage ist also, wird es den Beton so, wie wir ihn heute kennen, in 20, 30 Jahren, wird es denn überhaupt noch geben? Das konnte ich vor der Sendung einen fragen, der sein ganzes Leben lang schon an Beton forscht, Professor Manfred Kurbach von der Universität Dresden, er selber Ingenieur. Und ich wollte erst mal wissen, Beton, warum geht der denn doch oft nach ein paar Jahrzehnten kaputt?
0: Das liegt... Im Wesentlichen daran, dass wir einen Verbundwerkstoff haben aus Beton und dem darin liegenden Stahl, von dem man früher glaubte, dass er unbegrenzt haltbar sei. Man ist immer davon ausgegangen, dass der Beton den Stahl quasi vor Korrosion schützt, indem ein entsprechend hoher basischer Gehalt vorhanden ist in dem Beton, hoher pH-Wert, und dass der Beton ausreichend dick ist, um den Stahl zu schützen. Und dann rostet er nicht. Das funktioniert normalerweise, solange dieser pH-Wert so in dieser Höhe von 12, 12,5 vorhanden ist. Jetzt wird der aber abgebaut durch das CO2 der Luft und es dauert dann einige Jahre oder auch einige Jahrzehnte, bis diese basische Umgebung nicht mehr vorhanden ist und damit dann der Schutz des Stahles nicht mehr gegeben ist. Und so kommt es dazu, dass nach 30 oder 40 Jahren schließlich der Stahl beginnt zu rosten. Der Rost hat ein größeres Volumen als der Stahl vorher. Und dann drückt der Rost von innen gegen den Beton und es führt zu diesen Abplatzungen.
2: Auch da gibt es Alternativen, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ein anderer Aspekt ist der hohe CO2-Ausstoß bei der Produktion des Zements. Müssen wir
0: daran? Unbedingt. Jetzt muss man aber wissen, dass von diesen 8 Prozent ungefähr zwei Drittel aufgrund des chemischen Prozesses entstehen. Ein Drittel aufgrund der Energie, die eingesetzt werden muss. Den letzten Teil werden wir mittelfristig sicherlich lösen, nämlich dann, wenn wir nur noch aus regenerativen Quellen Energie verwenden, dann kann man das CO2-neutral gestalten. Wichtiger ist dieser Prozess, in dem CO2 entsteht. Der entsteht nur deswegen, weil wir am Schluss diesen hohen pH-Wert haben wollen. Deswegen wird zum Beispiel sehr klinkerreicher Zement hergestellt. Der führt dann im Laufe der Erhärtung des Betons zu diesem hohen pH-Wert. Wenn wir dann eine andere Bewährung nehmen, zu der wir dann gleich kommen werden, kann man natürlich diesen pH-Wert drastisch reduzieren und kann damit andere Bindemittel nehmen als die, die wir heute verwenden.
2: Dann kommen wir auf diese Alternative, äh, statt Stahl einen anderen Stoff herzunehmen. Da forschen Sie auch dran und zwar Carbon.
0: Warum Carbon? Also Carbon hat erstmal die besondere Eigenschaft, dass er völlig inert ist. Was heißt das? Also mit keinem anderen Stoff eine Reaktion eingehen möchte, eben auch nicht mit Sauerstoff. Das heißt also, Carbon korrodiert nicht. Und äh, gleichzeitig hat Carbon eine sehr hohe Festigkeit und eine sehr hohe Steifigkeit und ist deswegen ideal geeignet, als Ersatz für den Stahl dann im Beton die Zugspannungen aufzunehmen.
2: Also Carbon ist eine Möglichkeit, den Beton dann stabiler zu machen statt Stahl. Es gibt ja ganz viele Versuche, an den Beton rumzuschrauben, Zement bei niedrigeren Temperaturen herstellen, andere Bestandteile reinmischen, Schlamm zum Beispiel. Sind diese Sachen, zum Beispiel das Carbon, ist das alles im großen Stil machbar,
0: Herr Kurbach? Also bei manchen relativ neuen Entwicklungen muss man das immer erst noch belegen, dass das auch im großen Stil machbar ist. Der Carbonbeton ist auf jeden Fall tatsächlich geeignet, den Stahlbeton in den nächsten 20 Jahren zu ersetzen. Und das heißt ja nicht nur ersetzen, denn wir wollen nicht einfach nur bisher gebaute Betonbauteile genauso auch wiederherstellen, sondern wir können ja auf all den Beton verzichten, der früher nur für den Korrosionsschutz des Stahles war. Und ohne viel Nachdenken kann man damit ungefähr 50% Material sparen. Wenn man jetzt noch spezielle Entwurfsstrategien entwickelt, und das haben wir getan, kann man sogar bis zu 80% Material sparen. Und dadurch, dass wir jetzt andere Zemente, andere Bindemittel nehmen können, ist die CO2-Ersparnis noch größer. Also bei 50% Materialersparnis sparen wir etwa 75% CO2. Bei 80% geht das dann in die 85%-Region. Das wäre ein Riesenfortschritt, was tatsächlich den CO2-Haushalt und die Begrenzung des CO2-Ausstoßes betrifft.
2: Da hat man jetzt noch keine jahrzehntelangen Erfahrungen damit. Weiß man denn, wie lang die oder was, was schätzt man denn, wie lange dann dieser Carbonbeton halten würde?
0: Wir haben zwei Argumente, weshalb Carbonbeton sehr viel länger halten wird. Das eine ist, Carbon kann nicht korrodieren, das sagte ich schon. Das andere ist, der Beton, den wir jetzt verwenden, ist wesentlich feinporiger. Das heißt also, die Poren sind das Medium, durch das zum Beispiel ein chemischer Angriff des Betons stattfindet. Und je weniger Poren wir haben, umso höher ist der Widerstand gegen jede Form von chemischer Beanspruchung. Wir machen natürlich jetzt auch Dauerversuche, machen die unter extrem verschärften Bedingungen mhm. und sind in der Lage heute zumindest abzuschätzen, belegen kann ich es nicht, bin ich zu jung, dass der Carbonbeton etwa 200 Jahre mindestens wird halten.
2: Im Gegensatz zum Stahlbeton, der nur wie viele Jahre hält?
0: Ja, wir sagen etwa 60 bis 80 Jahre. Wäre ein großer Fortschritt.
2: Die alten Bauwerke, die Probleme haben, die Risse haben, da gibt es auch verschiedene Ideen. Eine werden wir gleich noch ausführlich hören. Da wird mit Bakterien gearbeitet. Es gibt auch noch andere Ansätze, wo man versucht, Lebewesen zu nutzen, um Beton zu restaurieren, zu
0: sanieren. Und zwar mit Algen. Wie soll das gehen? Wir haben im Moment die ersten Betone, bei denen null CO2 entstanden ist, bei deren Herstellung. Und wenn wir die mit Carbon bewähren, das aus dem CO2 der Luft gewonnen wird, dann schaffen wir mit dem neuen Verbundwerkstoff tatsächlich eine CO2 Senke. Das heißt, je mehr wir mit diesem Verbundmaterial bauen, umso besser für die Umwelt. Bei der Bewährung ist es tatsächlich so, dass es Blaualgen gibt, die vom CO2 der Luft leben und als Ausscheideprodukt ihres Stoffwechsels sogenanntes Polyacrylnitril herausbringen, PAN ein sogenannter Precursor für die Herstellung von Carbonfasern. Das heißt also, wir haben dann einen völlig neuen Beton mit einer Bewährung aus dem CO2 der Luft. Und das ist die ideale Kombination für das zukünftige Bauen.
2: Das klingt so ein bisschen nach Heilsbringer-Carbonbeton. Trotzdem, irgendwann wird auch der vielleicht nicht mehr benutzt. Kann man den auch recyceln oder einfacher recyceln als bislang?
0: Also was ich jetzt sage, gilt sowohl für den Stahlbeton als auch für den Carbonbeton. Wir sind in der Lage, die Materialien alle voneinander zu trennen und dann wieder auch neu einzusetzen. Der Beton wird zerkleinert und wird ein Zuschlagstoff für neuen Beton. Wobei man aber bedenken muss, dass natürlich auch dafür wieder ein neues Bindemittel, ein Zement, erforderlich ist. Denn der alte Beton reagiert ja nicht mehr oder kaum noch. Ja. Das andere ist, dass man aus den Carbonschnipseln, die man gewinnt bei der Zerkleinerung, tatsächlich neue Garne spinnen kann. Und die haben bei unseren ersten Versuchen bereits 90% der Festigkeit gehabt des alten Carbons. Das heißt also, wir können auch das Carbon beim Recycling wieder nutzen und wieder vollständig einsetzen. Das ist eigentlich ideal, zumal wir tatsächlich mit den Materialien auch einen Engpass vor uns haben. Sie wissen vielleicht, dass Sand in vielen Gegenden dieser Welt schon knapp wird, sodass es eine eigene Sandkriminalität bereits gibt. Das heißt, wir sind gehalten, tatsächlich möglichst viel, ideal wäre alles, was wir neu bauen, aus bereits vorhandenen Baumaterialien erstellen und nichts Neues mehr der Erde entnehmen. Also wir sehen, es
2: gibt viele Ideen, Carbon, andere Mischungen, optimierte Herstellungen, Algen nutzen zum Beispiel. Herr Kurbach, abschließend, der Beton, den wir heute kennen, gibt es den in 20 Jahren noch, in 30 Jahren?
0: Also dadurch, dass ja die Bauwerke alle noch stehen bleiben sollen, die wir jetzt schon haben, werden wir zwar den Beton noch haben, aber wir werden die Neubauten aus einem völlig neuen Verbundwerkstoff herstellen und wir werden die vorhandenen mit diesem neuen Verbundwerkstoff instandsetzen, verstärken, sanieren. Wie fit ist der Baustoff
2: Beton für die Zukunft? Also wir haben gehört, wir haben gelernt, er wird sich verändern, muss sich verändern. Gibt es auch viele Ideen, wie wir ihn fit machen können, weil klar ist, ohne Beton kommen wir offenbar auf lange Zeit nicht aus. Vielen Dank, Professor Kurbach, Ingenieur, Betonforscher von der Universität Dresden. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben in, diese, in Ihre Welt, muss man
0: ja sagen, des Betons. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Jetzt haben wir es ja schon angedeutet bekommen, es ist ja schön, wenn wir den Beton der Zukunft so backen können, dass er haltbarer ist, weniger CO2 braucht, gut recycelbar ist. Aber wir haben ja heute schon so viele Betonbauten und viele davon bereiten Probleme, ein drastisches Beispiel ist die Universität Regensburg. Da wird die Tiefgarage seit Jahren saniert und immer wieder dringt Wasser ein. Also wir müssen uns auch um die Probleme beim alten Beton kümmern. Eine Idee ist, dass
3: man dazu winzige Bakterien nutzt. Helmut Nordwig hat sich mal angeschaut, wie das gehen soll. Schon die chinesische Mauer ist aus einer Art Beton erbaut worden. Die Baumeister haben damals Reiskörner mit einbetoniert. Die speichern Feuchtigkeit. Wenn Schäden im Beton entstehen, quälen die Körner und das verschließt die Risse eine Weile. Baunormen von heute sind allerdings strenger. Wenn Brücken oder Gebäude altern, dann suchen Prüfteams mit großem Aufwand Risse im Beton und spachteln sie von Hand mit Epoxidharz aus. Viele Forschende erproben, ob das nicht einfacher geht. An der TU München mischen sie dem Beton zum Beispiel winzige Kapseln mit Epoxid bei. Sie sollen später aufplatzen, wenn es einen Riss gibt und das Harz soll aushärten. Die moderne Version der Reiskörner sozusagen. Daneben verfolgen die Experten um Christian Große einen weiteren Ansatz.
4: Die Verwendung von Bakterien, die Calciumcarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, was eins der ist. Bestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Und äh, diese Bakterien, wenn die zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden also dieses Calciumcarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen.
3: Dazu müssen Wissenschaftler solche kalkausscheidenden Bakterien erstmal finden und sie kultivieren. Das geschieht in einem Labor an der Hochschule München. Dort hat der Bioverfahrenstechniker Friedrich Lapierre diesen Einzellern seine Doktorarbeit gewidmet.
5: Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die eben in der Lage sind, Kalk abzulagern, findet man normalerweise überall auf der Welt in Böden. Also sie sind völlig harmlos und ungefährlich. Wir kommen täglich mit denen in Kontakt. Und die hat man eben extrahiert. Und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern.
3: Das ist entscheidend für eine mögliche Anwendung. In der Natur vermehren sich die Bakterien nämlich ziemlich träge. Der Wissenschaftler muss schon nachhelfen, mit einer Lösung, die genau die richtigen Nährstoffe enthält. Zu dieser Nährlösung gehört unbedingt Harnstoff. Wie der Name sagt, kommt er zum Beispiel im Urin vor.
5: Es gibt tatsächlich, ich glaube in Südafrika, Forschungsprojekte, wo man wirklich Urin nutzen möchte. Da gibt es ja, einen Forscher, der einfach einen Kanister neben die Pissoirs der Herrentoilette gestellt hat und die Leute gebeten hat, dort ihr Geschäft zu verrichten, sage ich mal. Das wurde auch schon getestet. Machen wir jetzt nicht, das wird mir, glaube ich, nicht so angenehm oder Labor.
3: Die Wissenschaftler kaufen die Urinsubstanz lieber. Außer Harnstoff brauchen die Einzeller noch eine Zutat, Calcium. Aus beiden zusammen können sie Kalk bilden, dank eines speziellen Enzyms in ihren Zellen. Das klappt nicht nur in der Theorie, wie die Bauingenieurin Brigitte Nagy zeigt. In einem Glas hat sie dabei, was die Bakterienkultur liefert. Ein weißes Pulver, auch ein paar größere Kalkstückchen sind drin. Die Wissenschaftlerin hat an der Hochschule ausprobiert, ob dieser Bakterienkalk sich auch auf ganz realem Beton ablagert und dort Risse kittet. Eins der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton. Also In dieser Probe sieht man, dass der Riss oberflächlich an dieser Stelle verfestigt wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Beton wirklich so fest wird, dass etwa eine Brücke weitere Jahre genutzt werden kann. Dazu haben Tests erst begonnen, erzählt Frédéric Lapierre.
5: Bisher gibt es meines Wissens eher nur im größeren der Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen. Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt, ist zum Beispiel zur Staubkontrolle. Gerade im Tagebau bildet sich sehr, sehr viel Staub, der auch, wenn er eingeatmet wird, einfach unangenehm ist erstmal, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, was für ein Staub es ist. Und wenn man jetzt eben diese Bakterienlösung nutzt, kann man eben diesen Staub, der in der Luft ist, der dann sich niederschlägt, auch wirklich verfestigen.
3: Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und Kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Körnchen. Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt mit feinem Quarzsand. Auch von diesem Ergebnis hat sie eine Probe dabei. Unter anderem haben wir auch einen Versuch gestartet, mit dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hineinpipettieren. Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht loser Sand ist. Wie die Mikroorganismen eines Tages in sanierungsbedürftigen Bauwerken am besten ihre Arbeit tun, das ist noch offen. Sie könnten aufgesprüht werden, wie beim Sand, oder von vornherein mit einbetoniert werden. Denkbar ist auch, eine Paste aus den Einzellern und der Nährlösung zu erzeugen, direkt vor Ort, wenn Bedarf besteht, so ähnlich wie ein zwei komponenten -Kleber. Es muss also schon noch einiges getestet und dann auch in Bauvorschriften gegossen werden, bevor kalkbildende Bakterien kaputte Brücken oder Risse in Häusern kitten.
2: Aber dann könnten sie tatsächlich helfen, die Bakterien, die Kalk ausscheiden können. Helmut Nordwick war das über einen Ansatz, Risse in bestehendem Beton zu kitten.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Johannes Rostäuscher. Und Johannes, wir stoßen nicht an, weil es geht um den trockenen
4: Januar, den Dry January. Der ist ja im Trend, kommt aus Großbritannien, was man schon hört, aber macht sich auch bei uns breit, dieser Trend. Und ist wahrscheinlich ein ganz sinnvoller Trend. Also Alkohol ist ein Gift. Und jeder Tag, wo man auf dieses Gift verzichtet, zählt und bringt was. Alle Organe freuen sich. Und man kann das ja auch quasi messen mit Leuten, die das machen. Mhm. Der Schlaf wird besser. Die meisten können sich dann besser konzentrieren in der Zeit berichten über mehr Energie. Es gibt eine bekannte Studie aus Großbritannien eben dazu und da sagt mehr als die Hälfte sogar, auch die Haut ist schöner geworden okay. in über einem Monat. Das sind jetzt nur die körperlichen Dinge. Fast alle Studienteilnehmer sagen vor allem, es ist ein großes Erfolgserlebnis. Man hat das Gefühl, sich besser kontrollieren zu können, das Verhältnis zum Trinken neu auszurichten. Und das macht eigentlich noch mehr aus, auch schon in nur vier Wochen eigentlich.
2: Und wie schaut es dann darüber hinaus
4: aus, also wenn man den Dry January hinter sich hat? Also zumindest in GB, also in Großbritannien, sagen die auch danach trinkt man deutlich weniger und seltener, zum Beispiel um einen ganzen Tag in der Woche, also die Versuchsteilnehmer. Trotzdem dieses total sein, gar nichts mehr trinken, da sagen viele, hm, schwierig. Ist ja auch unrealistisch. Da sagt jetzt zum Beispiel Oliver Pogarell, der mir Mediziner von der LMU. Wichtig ist, dass man nicht exzessiv trinkt, dass man nicht alleine trinkt, dass man nicht trinkt, um Konflikte zu lösen oder Probleme zu bewältigen und dass es halt auch Trockenphasen immer geben soll. Also es muss halt einfach normal sein, dass man nichts trinkt. Dass man nichts trinkt. Jetzt wechseln wir vor den Fernseher und was der Fernsehkonsum von wirklich kleinen Kindern, also Kindern von zwei, 0 bis 2 Jahren macht. Für die gibt es doch gar keine Sender. Die schauen selten aktiv, aber die werden halt schon geparkt oder schauen mit den Eltern, die auf dem Sofa sitzen und das Kleinkind dann auf dem Schoß haben. Mhm. Wie lange schauen die? Zahlen gibt es nur aus den USA. Was schätzt du? Ich würde mal sagen ein paar Minuten, 10, 15 Minuten. Also vielleicht bei uns, aber in den USA sind es bei den unter Zweijährigen drei Stunden. Das ist ordentlich. Und jetzt hat man die Auswirkungen untersucht? Das macht nachhaltige Veränderungen des Verhaltens, wenn die etwas älter sind, so knapp drei. Und zwar reagieren die dann auf normale Umweltreize viel stärker oder eben viel schwächer. Also sind empfindlicher oder abgestumpft? Oder unempfindlicher, zum Beispiel. Sie reagieren stärker auf Gegenstände, die sich bewegen, spielen mehr mit dem Essen. Anderes vermeiden sie, wollen nicht so gerne hochgehoben werden, verweigern Zähneputzen, sind lärmempfindlicher, Reagieren teils verlangsamt, zum Beispiel, wenn man ihren Namen sagt, auf eine bekannte Stimme, vermeiden Augenkontakt. Am stärksten waren die Veränderungen bei denen, die schon zwischen 0 und 1 Bildschirmzeit überhaupt gehabt haben. Da war die Wahrscheinlichkeit für solche ungewohnten Verhaltensweisen verdoppelt. Bei den Älteren nicht ganz so schlimm. Und kann man das ein bisschen enger fassen, woran es genau liegt? Da gibt es nur Vermutungen. Naja, erstens, jede Zeit vor dem Bildschirm verhindert normales Spiel. Sie interagieren nicht sozial. Die erfahren quasi nicht die Welt mit dem ganzen Körper, wie man so schön sagt. Und die zweite Annahme, das ist stark vereinfacht, sie sehen viel Lichterbewegung, Lärm und müssen es verarbeiten, ohne es überhaupt zu verstehen. Also einfach die Reizüberflutung. Dann ist eigentlich auch klar, was man tun soll. Also die US-Forscher sagen, bis zwei Jahre null Bildschirmzeit, also null einzige Ausnahme, FaceTime mit Verwandten. In Deutschland ist die Regel sogar noch strenger, da sagen die Fachleute bis drei Jahren null Bildschirmzeit. Keine Bildschirmzeit für die Babys, kein Alkohol oder kontrollierter
2: Alkohol für die Erwachsenen. Danke, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Im Dezember war es extrem. Da hat eine Krankheitswelle viele von uns erwischt oder jemand, den wir kennen. Da war alles dabei. Grippe, RS-Virus, natürlich auch Corona. Acht Millionen Menschen waren von Atemwegsinfektionen betroffen in Deutschland. Es gibt noch keine Entwarnung, aber die Zahlen sinken wieder. Anna Küch hat sich für uns mal die aktuelle Lage genauer angeschaut und berichtet dabei auch über eine neue Corona-Variante, die angeblich mit anderen neuen Symptomen daherkommt.
6: Das Coronavirus hat auch in diesem Winter Hochsaison. Hinter jeder vierten Atemwegsinfektion steckt Corona. Bernd Salzberger, Infektiologe am Universitätsklinikum Regensburg, sieht dennoch keinen Anlass zur Sorge.
7: Also in den Krankenhäusern gibt es Corona, aber es ist nicht dramatisch und insgesamt gehen die Zahl der Intensivpatienten mit Corona auch langsam zurück. Also der Peak ist anscheinend jetzt für diesen Winter überschritten. Und wir sehen mittlerweile auch mehr Influenza-Infektionen als Covid-Infektionen.
6: Das Coronavirus mutiert kräftig weiter. Es gibt immer neue Varianten. Die dominierende ist Omikron, die sich in eine Vielzahl von Untervarianten aufgefächert hat. Pirola zum Beispiel hat für Aufsehen gesorgt. Diese Variante hat sich besonders stark genetisch verändert, sodass sie vom Immunsystem nicht mehr gut erkannt wird. Jetzt ist davon wieder eine Subvariante unterwegs.
7: Es sieht so aus, als ob die Variante Jn.1 die häufigste ist. Die ist auf der ganzen Welt die häufigste im Augenblick. Die hat überall eine große Welle gemacht, auch in den USA. Und das ist die häufigste im Augenblick.
6: Jn.1 ist ansteckender als andere Varianten, aber nicht gefährlicher. Die typischen Krankheitszeichen sind die gleichen wie bisher bei einer Omikron-Infektion, nämlich eine laufende Nase, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Husten und Halsweh. Wissenschaftler aus Großbritannien berichten auch von Schlafproblemen und Angstzuständen bei Infizierten. Sie hatten eine Umfrage unter den Betroffenen gemacht. Das hält der Virologe Christoph Spinner für wissenschaftlich nicht haltbar
1: denn es handelt sich um selbstberichtete Symptome nach einer Covid-19-Infektion. Das heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich eine ursächliche Assoziation gibt. Aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, sich mehr Sorgen zu machen als zuvor, denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten verschiedenste Omikron-Varianten gesehen und schlussendlich waren sie doch alle mehr oder weniger mit den gleichen Symptomen assoziiert.
6: Ohnehin kann ein Laie die Symptome von Covid-19, Influenza und anderen grippalen Infekten nicht auseinanderhalten. Das kann sogar der Arzt kaum, wenn er nicht einen Labortest macht. Erst recht ist es nicht möglich, anhand der Symptome festzustellen, welche Corona-Variante jemand hat, sagt Bernd Salzberger.
7: Weder sozusagen kann man von den Symptomen auf die Variante schließen, noch kann man von der Variante auf die Symptome schließen. Nee, das ist tatsächlich immer noch ein breites Spektrum. Alle machen natürlich Infektionen der oberen Atemwege. Die haben wir im Augenblick alle, und zwar mit verschiedenen Viren. Und das ist ganz, ganz schwer, das auseinander
6: auseinanderzuklamüsern. Fest steht, nach wie vor schützt die Impfung vor einem schweren Verlauf. Wegen der hohen Zahl an Atemwegserkrankungen führt Spanien jetzt im Gesundheitswesen die Maskenpflicht wieder ein. Sollte man in Deutschland auch wieder mehr Maske tragen, um sich zu schützen? Der Münchner Virologe Christoph Spinner ist da skeptisch.
1: Atemwegsinfektionen sind häufig, sie sind meistens durch Viren verursacht. Sie werden sich auf Dauer nicht verhindern lassen, ganz im Gegenteil. Wir benötigen eine gewisse Immunität in der Bevölkerung nach Impfung und nach Genesung, damit sich Atemwegserkrankungen nicht ganz frei vermehren können. Vielleicht erinnern Sie sich noch, auch vor Covid-19 folgten auf leichte Influenzawellen immer schwere und auf Jahre mit ausgeprägt hohen Influenza-Zahlen folgten Jahre mit geringeren Influenza-Zahlen. Und nach über drei Jahren der Pandemie hat sich SARS-CoV-2 wie andere Erreger entsprechend eingependelt
6: bleibt die Hoffnung, dass sich nächsten Winter wieder deutlich weniger Menschen mit Corona infizieren, weil sie die Erkrankungen in dieser Saison schon hinter sich gebracht haben und entsprechend immun sind.
2: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.